0: Hier
1: gaat het verder. We zitten met z'n allen in de living van ons ouderlijke huis. Mijn broer en zijn vriend hebben net groen licht gekregen. Ze mogen hun traject binnen pleegzorg verder zetten. En dus onthult mijn broer vandaag het geheim aan de rest van de familie.
2: Echt of wat? Ja, echt. Ja. Als ik staat hier bij een apparaat, hè? Ja, verschrikkelijk. Oeps,
1: mijn audioapparaat is niet altijd welkom, zoals je hoort. Ik zal het dan maar zelf even uitleggen. Na het invullen van twee lange vragenlijsten en het doorstaan van twee dipte-interviews met screeners van pleegzorg, mogen ze nu aan de rest van het traject beginnen. En ja, daarvoor, wij de al psychologische testen en zo moeten Ja, we hebben dan
2: die info-dingen en dan een heel verhaal moeten doen en een heel Henke dat verhaal is en we hebben heel de vragen moeten beantwoorden.
1: Er volgen nog twee vormingsavonden waarop ze meer informatie krijgen over wat pleegzorg precies inhoudt en daarna volgt er ook nog een pleegzorgmarkt waar verschillende ouders, pleegzorgers en kinderen hun ervaringen delen.
2: Twee sessies doen en dan gaat dat in werking en kan dat... En
1: vanaf dan... Over twee maanden ongeveer kunnen ze echt elk moment pleegzorgers worden. Maar dan moet er eerst nog wel een match gevonden worden. Je luistert naar Nest. Een podcast van Radio 1 over pleegzorg. Ik sta voor de deur bij Anne en Griet.
3: Hallo, ik
1: ben en Ik ben Anne. Dank je wel. Aina. Welkom. Ze wonen in de Antwerpse Kempen. En alle positieve vooroordelen die je over die streek kan hebben, belichamen zij. Ze zijn super sympathiek en nemen geen blad voor de mond. Ik voel me zelfs in hun hal al thuis.
3: Ik met een klein hondje, dat is heel enthousiast, maar dat doet niks.
1: Ze wonen samen met een hond die knort, een dochter van 11 jaar, Lily heet ze, en een pleegkind, waarvan ik de naam dus niet mag noemen. Er woont bijna elk jaar een ander pleegkind bij hen, want Anne en Griet doen aan crisispleegzorg. Wij zijn een crisiszoekend gezin.
4: Dat houdt in dat de kindjes heel snel bij ons komen... En dat die normaal maar voor een korte periode bij ons gaan blijven. Maar kort is bij pleegzorg altijd relatief. Maar de bedoeling is dat ze doorstromen. Dat er bij ons gekeken wordt van... Goh, kunnen de kindjes terug naar huis? Zo ja, dan gaat er naar huis gewerkt worden. Zo nee, wat is dan de andere optie?
1: Het kindje dat nu bij hen is, is hun tiende kind.
4: De kortste bij ons is vijf maanden gebleven. En de langste is... 25 maanden gebleven, dus kort is inderdaad heel relatief.
1: En voor wie nu denkt... Huh? Is dat ook pleegzorg? Kan dat zo kort en ook zo lang en zo veel? Hoe komt dat eigenlijk? Pleegzorg bestaat in heel veel vormen. Daar kwam ik zelf ook pas achter toen mijn broer voor pleegzorg koos. Ik merkte plots hoe weinig ik daar eigenlijk van af weet. En ook hoe weinig mijn omgeving ervan weet. Vandaar deze podcaststreeks. Het is de ideale gelegenheid om eens helemaal in de wereld van pleegzorg te duiken. En die wereld is groot. En hoe dieper ik duik, hoe groter hij wordt. Dat zal je nog wel merken. Beginnen doe ik bij het begin. Want waar begint mijn broer eigenlijk aan? Daar ja, is
2: ik, moeder. Is het verschoten? Ja, ja, ik ben verschoten, maar ik, ik had wel een vermoeden.
1: In deze eerste, echte aflevering zoek ik uit hoe een aanmelding bij pleegzorg werkt. Welke vormen bestaan er allemaal en hoe gebeurt een matching?
0: Je het zo alles afgewogen, dan, of waar?
1: Ja, je hoorde daar net al even aan een griet, maar je zal straks in deze aflevering ook Rosa leren
5: kennen. Natuurlijk zou het beter zijn als elk kind in een goed gezin kan opgroeien. Zij vangt in het weekend iemand op. Het brengt hier ook plezier gewoon. Kan heel goed lachen.
1: Maar voor ik hiermee verder ga, moet ik misschien eerst een paar dingen duidelijk maken want we zijn amper vier minuten ver en je hoort dus al over weekendopvang en crisisopvang en in latere afleveringen zal je mensen horen die aan nog andere vormen van pleegzorg doen. Huh? Hoe kan dat? Zomaar. Okay. Heb je bepaald dat? Ja, zo kom ik meteen ook bij mijn eerste ontdekking. Pleegzorg bestaat dus in heel veel vormen en je kan als pleegzorger zelf kiezen voor welke vorm je je aanmeldt. Hou je klaar voor een korte opsomming. Er is ondersteunende pleegzorg. Dan vang je bijvoorbeeld elk weekend iemand op. Er is ook langdurige pleegzorg. Dat is hetgene waar mijn broer voor gekozen heeft. En zoiets kan vijf jaar duren, maar ook een heel leven. Hoe lang, valt niet te voorspellen. Er is ook crisispleegzorg. Dat is maar voor een paar weken en altijd hoogdringend. Dan kan het zijn dat je in de ochtend telefoon krijgt en je in de middag al met een baby op je arm zit. En dan heb je ook nog iets tussenin. Soms kan het zijn dat je kinderen opvangt voor een paar maanden. En naast al die vormen is er ook nog een onderscheid te maken tussen vrijwillige plaatsingen en gedwongen plaatsingen en tussen plaatsingen binnen de familie of het netwerk en externe. En los van baby's en jonge kinderen, waar het in deze reeks vooral over gaat, bestaat er ook nog pleegzorg voor minderjarige vluchtelingen en voor volwassenen met een beperking. Er is dus superveel mogelijk. Eén ding hebben ze allemaal gemeen. De ouders blijven in beeld. En de kinderen kunnen, als iedereen daar klaar voor is natuurlijk, terugkeren naar huis. Maar daarover meer in de volgende afleveringen.
5: Ja, de stoel waar hij nu op zit, (laughs) dat is zijn plek aan tafel.
1: Je hoort hier Rosa. Zij woont samen met haar man, haar dochter en haar pluszoon in een gezellig rijhuis in de stad. Sinds kort zorgt ze om de drie weekends voor een jongen van twaalf die de rest van de dagen in een voorziening zit. Wanneer ik op bezoek ben, zit ik blijkbaar toevallig op zijn plaats aan tafel...
5: Hij heeft beslist dat hij daar zit. Dus als hij komt, dan, dan wordt die stoel daar gezet. En dat is zijn plaats. Ja, altijd. En ook hier, hier ja, aan daar, de hoofd van de tafel. Aan, aan het hoofd van de tafel, ja. Wow. Dus dat is zo'n plekje waar ik associeer. Daar zit nooit iemand tussen, behalve hij zit daar. Ik denk dat eigenlijk het begin al heel lang geleden is... Toen ik student was en meeging op kampen, uh, inclusiekampen. Ik was daar monitor en er waren heel veel kinderen ook mee uit voorzieningen. En die werden dan afgehaald op het einde van dat kamp, na na een week, door een opvoeder. En dat pakte mij zo, dat idee... dat dat die realiteit van, ah ja, die gaan dus nu niet naar huis, maar die gaan opnieuw in zo'n groep nu verder. Die worden niet door een mama of papa opgehaald, die gaan nu, ah ja, met een busje terug naar daar.
1: Ongeveer twee jaar geleden hoorden ze van een vriendin die in een voorziening werkt dat ze op zoek zijn naar steungezinnen. Dat moet
5: exact twee jaar geleden zijn. Toen we ook op vakantie vertrokken naar Frankrijk. En ik in de auto aan mijn man met een bang hartje vroeg, wat denk je? (laughs) En tot mijn grote verbazing zei hij meteen, ja, dat gaan we doen. En dan hebben we daar natuurlijk eerst nog lang over gepraat.
1: In Frankrijk?
5: In Frankrijk, op de camping. (laughs) Maar ja, eens dat dat er was, was dat er... Was dat ook beslist of zo? Ja.
1: Zo snel kan het gaan. De beslissing toch. Want wat daarna komt, gaat iets minder snel.
6: Als er iemand uh, zich kandidaat stelt om pleegouder te worden, uh, volgt er een infoavond en dan volgt er een screening. Dit is Robbe, de geleider en screener bij pleegzorg. Op basis van vier gesprekken wordt er een profiel opgemaakt en een verslag opgemaakt van wie zijn die pleegouders, wat zijn de valkuilen, wat zijn de draagkrachten. Er wordt verwacht dat je ook naar een vorming gaat. En op basis van dat verslag gaat er dan een match doorgaan.
1: Na twee gesprekken krijg je te horen of je opgenomen zal worden in een bestand van mogelijke pleegzorgers. Maar het kan ook zijn
6: dat je afgewezen wordt. Het gebeurt echt niet veel, hoor, maar die afwijzing... Maar als er echt argumenten zijn voor een afwijzing, dan dan gaan wij die ook heel open communiceren. Dan wordt er ook onze onze verantwoorden bij bij betrokken. Het is zo, je hebt als kandidaat pleegouders, als je wordt afgewezen, heb je recht op een herscreening. Maar dan wel in een andere provincie. Die kans is over het algemeen niet zo
1: groot. Maar soms worden er dus wel pleegzorgers afgewezen. Soms omwille van praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een slaapkamer... Maar soms ook omdat screeners voelen dat een pleegkind het gezin te veel uit evenwicht zal brengen. Dat de draagkracht voor een pleegkind er nog niet is. Dat is een beslissing die de screeners nemen op basis van vier gesprekken. Maar ik vraag mij dan toch wel af, kan je dan iemand echt kennen?
6: Eigenlijk is een heel groot deel ook wel echt op basis van een gevoel. Maar het geeft ook een zekere druk. Je moet op, op, op acht uur tijd... Iemand helemaal kunnen doorgronden, gronden? Ja, ja dat, ik durf te zeggen dat dat wel echt zo is. Maar, maar uiteraard gaat, gaat er altijd wel eens een keer iets, iets verloren of een thema dat je toevallig niet hebt aangekaart, omdat er juist iets interessanter aan boven kwam. Uiteraard is dat geen exacte wetenschap. Ik denk dat dat echt een rode draad is van pleegzorg. Het is geen exacte wetenschap. We doen echt ons uiterste best om een heel duidelijk profiel te hebben van wie zijn die mensen En wat verwachten die van pleegzorg? Wat verwachten die van een pleegkind? Wat verwachten die van, van begeleiding? Maar ja. Je kunt niet iedereen tot 100% kennen.
4: We zijn begin augustus goedgekeurd door het leegzorg dat we mochten starten. En we hebben op 6 november telefoon gekregen.
1: Dit zijn opnieuw Anne en Griet. Het gezin met de knorrende hond die je aan het begin van deze aflevering hoorde. Anne en Griet hebben samen een eigen dochter Lili, doen aan crisispleegzorg en zorgen nu al twee maanden voor hun tiende pleegkindje. Dat wil dus zeggen dat ze al tien keer telefoon kregen van pleegzorg met de boodschap dat er een match gevonden is. Dat wil dus ook zeggen. tien keer in spanning afwachten. Als
4: je aan telefoon gaat en je hebt een onbekende nummer, ja, dan gauw hard al. Een aantal tellen sneller, omdat het misschien wel pleegzorg zou kunnen zijn. Hoe langer dat het duurde, hoe zenuwachtiger Lili daar ook wel in werd. Dat was ook elke dag ten telefoon. Hebben ze al gebeld, mama? Komt er al een pleegbroer of een pleegzus? Uh, Ja, dus dat was wel heel spannend.
1: De eerste keer dat ze die telefoon verwachten, was in het najaar van 2015.
3: En toen belde de telefoon of dat we het zagen zitten om een uh, kleine jongen van toen twaalf weken, denk ik, ja. op te halen in een Antwerps ziekenhuis. En we hadden zoiets van, ja,
4: natuurlijk zien we dat zitten. En een dag nadien zijn we dan dat ventje in het ziekenhuis gaan ophalen. Maar die spanning blijft elke keer... Hoog.
3: Ja, dan zijn dat elke dag dan zoiets van. Ja, ja vandaag gaat misschien wel zijn. Uh, maar dat blijft spannend. En, en dat is zo ondertussen zijn we wel een beetje ja, ja, in zo'n startmodus, hè. Nu de laatste keer waren we nog op vakantie. We kregen daar dan telefoon. En dan wordt er van op vakantie al van alles in gang gezet om dan toch maar te zorgen dat alles klaar ligt of klaar staat of geregeld is tegen dat we thuis zijn, tegen dat we het kindje moeten gaan halen, dat we gewoon ja, kunnen starten. Hè. We hebben dan vriendin opgepeld van kunnen we even nog naar de winkel rijden, want het is een hele kleine baby en maat 44, dat hebben we niet. En dan, allee, ja, en dan de crèche hebben we gecontacteerd, mensen ingeschakeld om, om uh, voeding in huis te hebben en we zijn dan s'nachts om half twee of om twee uur zijn we thuis gekomen. En om tien uur, of om half, elf, de volgende dag, zaten wij in het ziekenhuis. Alles in orde om dat kindje hier thuis uh, op te vangen. Oh,
2: ik speel graag een liedje op mijn gitaar. Dat is top, ik speel
3: leuke lied.
1: Han en Griet zijn intussen een geoliede machine wat betreft het huis op snel tempo babyproef maken. Hallo, ik ben
0: Kim, Kim Ik woon op de boerderij. Ja. Maar,
1: maar, ja. waar Anne en Griep naar hun gevoel elke keer te lang moeten wachten, ging het bij Rosa, die dus koos voor ondersteunende pleegzorg in de vorm van weekendopvang eigenlijk allemaal erg snel mm-hmm.
5: Zij hadden heel snel blijkbaar iemand in hun hoofd... ...waarvan ze dachten, oké, okay, we denken dat die bij jullie past. En dat hebben ze dan voorgesteld. En wat stelden ze dan voor? Wat zeiden ze? Ja, we hebben een jongen van twaalf... ...waarvan we denken dat hij dat daar wel veel aan zou kunnen hebben... ...van bij jullie in het gezin te komen. Eerst ja, vertelden ze ook wat over hem... Dat was heel raar, omdat je dan in het begin... Je hebt het over zoiets groots, toch? Maar dat blijft heel abstract. Je ziet dat kind zelf niet. Dus dat gaat dan eerst over een mogelijk kind... wat nog alle vormen kan aannemen. Van van een meisje van twee tot nu een jongen van twaalf was het dan. En dan ook, dan was er dus wel iemand, een match... Maar dan ook, ja, kregen wij die jongen nog niet te zien.
1: Het lijkt wel de beschrijving van een blind date. Je weet een paar dingen, maar eigenlijk heb je geen idee waar je je aan moet verwachten.
6: Eigenlijk is dat ook wel. Dat is letterlijk ook door een, als Tinder gewijs door een computerprogramma.
1: Robbe legt me uit hoe zo'n matching nu precies gebeurt.
6: Eigenlijk wordt er gekeken van um, ja, welke leeftijd, wat is ongeveer de, de locatie... En eventueel hey, geslacht. En dan ook gewoon de, de, de do's en de don'ts. Hey. Uh, ouders met... In de gevangenis liever niet, want ik heb me verleden met... Bla bla bla. Op basis daarvan wordt, er, wordt dat door de computer herhaald. Dat wordt heel ruw gemaakt. Dus van, oké, okay, die leeftijd die problematieken, uh, dat, dat gebied in Antwerpen... Dat komen zeg maar doorgaans drie, vier gezinnen uit. Uh, spreken. Dus dan is dus eigenlijk elke situatie dat een pleegkind een op papier... Twee, drie gezinnen heeft. Dat kan inderdaad pleegouders. Dat klinkt inderdaad als een, als een matchingsbureau, en dat is het ook wel zo. En dan, dan mocht er eigenlijk een vergadering georganiseerd, wij zitten aan de tafel, hè, dus de screeners van verschillende gezinnen zitten aan de tafel. De uh, integer zit aan de tafel. En een onafhankelijke terre is ook aan de tafel die daar een beetje de, 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 modereert het gesprek. Um, op basis van dat, van dat profiel wie is dat kind, wat, wat, wat doet hij graag, uh, wat zijn bijvoorbeeld hobby's, wat zijn interesses, um, dan leggen we daar heel bod op tafel van. Goh, ik denk dat mijn gezin echt wel in aanmerking komt om die en die redenen. Dan gaan wij kijken, ja, dat gezin, we hebben dat gescreend. Ja, die die toch toen wel weten dat het toch misschien wel moeilijk ging zijn als in verbaal agressief. Dat kan wel een beetje een, een, een grens zijn. Daarin. Dan proberen dan, we dan op die manier zo eerlijk mogelijk te matchen. Um, maar dat blijft, ja, zo heel plat, zo wat gewijs, Oké, okay, die naar daar, die naar daar. Maar allee, het gaat zeker niet over één achterhuis. Dat is dan heel, heel vaak heel complexe gesprekken. We hebben ook allemaal daarvoor gestudeerd. We zijn wel allee, heel vaak uh, orthopedagogen, therapeuten, dergelijke, sociaal werkers uh, met verschillende achtergronden. Nogmaals, het is geen exacte wetenschap, maar um, naar één geweten we proberen we wel een goede match te, te vinden. En als screener is het ook gewoon heel fijn om te zeggen hey, het is mijn gezin geworden. Tof. Dat is heel tof. Maar ik, ik zie zoveel kwaliteit, ik zie zoveel kenmerken bij, bij, een, bij een pleegkind die daar pleeghouders... Ik bedoel, toen uitschijnen van, oh, dat zou we wel heel fijn vinden. Hè. Um, dat ik denk van, oké, okay, goed, we gaan niet meer verder. En dan wordt het ook niet verder gegaan.
1: Het blijft zo surreëel. Een groepje mensen die rond een tafel kinderen en mogelijke gezinnen bespreken. Misschien wordt er op dit moment wel iemand voorgesteld voor mijn broer en zijn lief. Ze hebben eerder aangegeven dat ze openstaan voor een kind tussen 0 en 3 jaar. Maar ook dan is er nog veel mogelijk eigenlijk. Wie zal het worden? Een baby van twee maanden? Of een peuter van anderhalf? Iemand met blauwe ogen? en sproeten? Of een kenmerkende moedervlek op zijn voorhoofd? Zou het een jongen zijn? En wat is de naam? Is het iemand die graag met zachte dingen snisperende boekjes? Iemand rustig? Of net heel druk? Iemand die kan rollen? Misschien zelfs al kan stappen? Of zit een mogelijke match nog in iemands buik? En dan, 9 oktober 2019. Wanneer ik niet vermoedend op mijn werk zit, krijg ik plots telefoon. Er is een match gevonden.
2: Ah, proficio. Merci. Ik heb iets van jullie ook. Ja, oh, zo, Kijk, Dat is schattig. Je? Ik moet eraan trekken. Dat is gewoon zo tof.
1: Het gaat om een baby en hij zit zelfs nog in de buik. Hij zou over een maand geboren worden.
2: En ik moest werken, dus ik krijg ineens een telefoon. En dat was aan die zorg, van de pleegzorg. En wat dacht jij toen dat hij belde? Dat hij eigenlijk gewoon wou horen hoe dat was bij dingen. Bij dat je pleegzorg merkt, toen we naartoe waren geweest. Dan... Hoe we dat vonden, en dan zei hij dat. Dat ze een match hadden gevonden, en dat hij iemand van aan de zee was. En dat hij nog in die moeder een buik zat. En dan, ja, ik was gechoqueerd. En dan uh, zei ik eigenlijk niks. En dan. Uh, zei ze ja, ze zijn er gelukkig mee. En dan zei ik ja, ik moet mijn eigen rustig gaan, ik mag niet te euforisch doen. En zo denk ik heb dat voor een keer op gezet.
1: Hij heeft opgehangen en naar zijn lief gebeld.
2: En? Ik was in paniek. Allee, dat was zo ineens direct.
4: In paniek?
2: Ik wist niet wat kruipen van de stress dat dat er ineens was. <grijg> e ineens... Ja, ineens verandert ook alles, hè. Ja, dan nou maak
1: je negen maanden
2: tijd. Je hebt negen maanden tijd om je weg ook voor te bereiden. Ik was hem voorbereid, maar nu is dat echt... wij hebben we nog nodig. Nu moeten we echt die kleren halen. Nu moeten we echt al die dingen nog halen In orde maken. Ja,
1: Ze hebben duidelijk nog veel te doen. Maar ze hebben er zin in. Ik denk dat elke pleegzorger op een bepaald moment op dit punt komt. Het punt waarop ze overenthousiast in actie schieten, hun huis klaarstomen, een wieg bovenhalen en een lijstje maken voor de winkel. Maar aan de andere kant, aan de kant van de ouders, gaat het er heel anders aan toe.
6: Als ouders horen vanuit de jeugdherkbank van er is een match uh, gevonden, een pleeggezin gevonden voor jouw kind, dan reageren zij heel boos. Het gebeurt wel regelmatig dat er uh, wel, wel, wel uh, verbale agressie dan ook is tegen pleegouders, verwensingen. Uh, Jullie hebben mijn kind afgepakt, ook naar ons toe als begeleider. Hè. Uh, Jullie verdienen hier goed aan of zoiets is dan vaak de zin. De start van pleegzorg is ook een verlieservaring voor kind en ouders. Ik denk dat dat uh, zeker niet te onderschatten valt. Wat dat doet met een kind en wat dat doet met ouders. Sta dan maar aan als pleegouders om het dan allemaal maar op te vangen. Dat is uh, verre van evident. Rosa,
1: haar man, haar dochter en pluszoon stonden er twee jaar geleden voor. Toen ze gekoppeld werden aan een twaalfjarige jongen uit een voorziening. Dus dat moest dan afgetoetst worden.
5: Ik denk dat we dan zelfs eerst de eerste mama hebben ontmoet ook. Ik vond dat heel intens omdat gevoeld, wat een, wat een ontzettend moeilijk dubbel gevoel dat voor haar was. Ook emotioneel was. Uh, enerzijds uh, dankbaarheid en blijheid. En tegelijk toch de verdriet van het zelf niet te kunnen doen. Zelf nare ervaringen te hebben gehad als kind in, in een pleeggezin. Dus toch ook wel angstig en bezorgd. Ik denk dat je vooral bewust wordt van de gigantische kwetsbaarheid waar je mee in aanraking komt. Zoveel moeilijke gevoelens en emoties op allerlei vlakken. Tussen zoveel mensen ook.
1: Je zou in alle spanning bijna vergeten dat het natuurlijk niet enkel over de match met een pleegkind of pleeggast gaat. Het gaat over de match tussen twee volledige werelden. Tussen ouders en pleegzorgers, het kind en de broers en zussen die al in het gezin wonen. Tussen vrienden, familie, hobby's en interesses.
5: Hij is hier op bezoek gekomen met zijn mama en iemand van de opvoeders. Ik kijk ook naar daar, omdat het daar zat. Grappig. Ja, heel spannend. Ja, we wisten natuurlijk ook al veel over hem. Hè. Hij was al veel over hem verteld. En ze hadden het heel mooi gedaan. Hij had een groot, grote affiche mee. Waar hij allemaal dingetjes had opgeplakt. Die iets vertelden over hemzelf. Dus wat hij graag eet. En welke dieren hij graag ziet. En welke sporten. en zo. Dus dat, dat was een zo een uh, ijsbreker dat hij dat kon tonen, ja goede aanleiding voor ons om vragen over te stellen of een klein gesprekje mee te beginnen. Maar ja, je voelde wel ook vooral bij hem ontzettende zenuwen stress toch? Van, ah ja, waar kom ik terecht? Dus hij was wel heel verlegen, ja, goh
1: Daarna is hij nog een paar keer op bezoek gekomen. Voordat hij echt bleef slapen.
5: Nee, dat slapen is dan, is dan nog een beetje later gekomen. Ja, dat was wel goed. Dat dat niet meteen... Ja, ze waren daar wel heel uh, voorzichtig in. Van, je kunt beter traag opbouwen en zien wat lukt, dan, dan te moeten terugschroeven. Zo. <laughs> ja, heel traag opgebouwd. Allee, en dan tegelijk heel snel. Mm.
1: Anne en Griet, die intussen al voor de tiende keer een pleegkindje opvangen, hebben al veel eerste ontmoetingen achter de rug. Maar doordat het bij hen gaat over baby's die snel en tijdelijk ergens geplaatst moeten worden, gaan die eerste kennismakingen niet geleidelijk aan. Ze krijgen telefoon en moeten meteen klaarstaan. Alle eerste kennismakingen
4: zijn zo divers geweest,
3: waardoor we die allemaal nog wel... ...heel levendig voor de geest kunnen halen. Ja, en je zit direct betoverd. En aan een andere kant is dat ook een heel dubbel gevoel. Want um, hoe dikwijls dat we dat ook al gedaan hebben... ...het blijft ook altijd wel in ons hoofd uh, meespelen. Zo van, ja, wij zijn heel content dat we... Um, een kindje de, mogen opvangen. Een, ja, een kindje mogen opvangen. Maar anderzijds... Um, ...wat moet dat met die ouders doen... Uh, We hebben situaties meegemaakt dat we met een lege maxicosi in het ziekenhuis aankomen waar de ouders ook aanwezig zijn en waar wij dan met een volle maxicozie met hun baby naar de auto wandelen en dat zij met lege handen aan de andere kant van de parking naar de bus wandelen. En dan hebben wij uh, op ons lip gebeten.
4: En in een auto alle twee even met de benen. <laughs> uh, dat was een heel moeilijk. Ja, ik vond dat heel erg moeilijk toen op die moment. Uh, vooral ook omdat de ouders ons toen ook al bedenkten, ...omdat we voor hun kind gingen zorgen. Uh, en dat ze daar wel een goed gevoel bij hadden. En dan denk ik altijd van... Goh, mannetjes, hoe knap is dit dat je je eigen belang opzij kunt zetten... ...in het belang van je kind... Terwijl ik het aan het vertellen ben, krijg ik nog altijd kippenvel. Het blijft hun kind. En dat zal altijd zo zijn.
1: Het is gek eigenlijk. Aan de ene kant zitten mensen te wachten op een match... en zijn ze blij dat hij er komt... Terwijl dat dus ook wel wil zeggen dat iemand plots niet meer thuis kan of mag wonen. Het is verwelkomen en afscheid nemen tegelijkertijd. En vaak op een manier die je je nooit had kunnen inbeelden. Zo werden Anne en Griet een paar jaar geleden in het midden van de nacht gebeld met de vraag of er een kindje mocht komen. Ze zijn opgestaan, naar
3: beneden gegaan en hebben gewacht. En, dan, en we hier zitten luisteren, totdat er een auto stopte. En dan uh, zijn ik aan de deur en dan doe je de voordeur open. En dan komen er twee jonge, stevig gebouwde politieagenten uit een combi. En een van die twee heeft een babytje in zijn armen. En dat is zo'n beeld dat ik nooit, nooit zal vergeten. En dan komen die hier binnen en die geven dat dan door... Die mensen waren daar zelf ook van onder de indruk, dat ze dat moesten doen, dat dat op die avond een, een stuk van de van job was. Mm-hmm. En dat was, ja, dat was heel bijzonder, hè? want dat was zo... Voor hen was dat nog speciaal, ja. dan voor ons, denk ik. Ja.
4: Dat was zo de eerste keer dat ze dat moesten doen.
3: Ja, en voor ons was dat ook de eerste keer dat ze dat met ja. mijn met, met combi aan huis brachten. Ja, ik dat beeld. Dat is een beeld dat ik nooit vergeet. Ik denk dat ik die man moest tegenkomen, ook al is hij een aantal jaren geleden... dat ik die man met die baby in zijn handen dat ik die nog zou herkennen.
4: Wat ik daar nog heel goed van weet... was ook dat de politie direct meegaf van... de mama zegt dat hem een hoest heeft... en dat hem niet meer zo goed eet... en dat ze er daar zorgen over maakt... en of dat jullie dat zeker willen opvolgen. En dat laat weer even zien hoe graag dat die mama haar kindje zag, terwijl dat het op dat moment niet zo goed ging. Wat voor een impact heeft dat ook wel niet op die mama? Dat ze die baby s'nachts bij haar weghalen. Dat, dat zijn, dat zijn trauma, zowel voor mama als voor kind. Uh, hij zal dat niet meer bewust weten, maar ergens heeft dat wel iets gedaan met hem. Van altijd bij zijn mama te zijn tot in ene keer twee vreemde mensen hem in een donker meepakken en bij twee vrouwen afzetten.
1: Je vraagt je nu misschien af, wat moet er allemaal gebeurd zijn... ...voordat twee politiemensen in de nacht een kind komen weghalen. Dat vraag ik mij dus ook af. Hoe komt iemand in pleegzorg terecht? En wie beslist daarover? En wat is de impact daarvan op een kind? Je hoort er meer over in een volgende aflevering. In ieder geval, zodra een kindje bij jou is... ...krijgt elk pleeggezin ook een begeleider toegewezen... ...vanuit pleegzorg... Die persoon is dan de schakel tussen ouders, pleegzorgers... ...en alle andere omgevingen waar het kind komt.
6: Er zijn begeleidingen die ik een aantal keer per jaar zie... ...die eigenlijk echt heel goed lopen. Dan hebben wij telefonisch, contact, een aantal huisbezoeken... ...maar niet meer dan dat. Er zijn ook begeleidingen die ik bijna wekelijks of tweewekelijks zie... Um, een pleegkind komt met de context, komt met de ouders, maar komt ook met zijn geschiedenis, met zijn rugzak, met de problematieken, met loyaliteitsconflicten, met hechtingstoornissen, uh, met trauma's eventueel. Als je dat implementeert in je gezin, uiteraard het zorgt daarvoor schokgolven. En dan moet je eigenlijk als gezin, uh, als pleeggezin, dan toch heel sterk in je schoenen staan. Wat
1: Robbe beschrijft, is iets wat Anne Griet bij ze, wat elk pleegkindje opmerkte.
3: De geschiedenis
1: die baby's meedragen, zit letterlijk in hun lijf. We hebben ooit
3: ooit gezien dat een kindje heel gespannen was, uh, maar dan letterlijk heel gespannen. Dat is echt uh, bijna een plank. plank. Die kwam niet met haar
4: voetjes op de grond in het begin. Die lag op haar rug met haar voeten vijf centimeter van de grond. Elk kind is anders. Elk kind ontwikkelt op uh, zijn niveau, maar in... uh, doorsnee-situaties gaat elk pasgeboren kind oogcontact maken met zijn verzorger. En bij bijna al onze kindjes, zeker de baby's die we recht van het ziekenhuis zijn gaan halen, hadden wij geen oogcontact. Dat was niet mogelijk. Um, die keken bewust langs u heen. Uh, die keken naar uw voorhoofd, die keken naar het plafond boven u. Die keken links, rechts naast u, maar oogcontact kan je daar niet mee krijgen. Het bepaalt het welke buik dat je komt, hoe dat je verder gaat opgroeien. Maar we merken echt wel dat we daar een verschil in kunnen maken en dat we die kunnen laten ontdooien en terug kind laten zijn en dat dat wel goed komt bij de meesten.
1: Alleen vertel eens wat dan mag gekocht
2: ja, deze allemaal. Dus dat zijn we zevertoeken. <laughs> zevertoeken.
1: <laughs> Mijn broer en zijn vriend zijn er klaar voor. Ze zijn al naar de
2: winkel geweest. Deze is in de Mexico te leggen? Oh, dat is wel schattig. Ere, dat is echt zacht.
1: En jullie zijn daar allemaal babywinkels geweest dan vandaag.
2: Ja, yes. roze nogen, Hier hadden en twee maand pampers en doekjes. Allee, een half jaar,
1: nee. Oh my god, pampers. Had je daaraan gedacht dat je dat moeten doen?
2: Ja. Oh ja, ik denk van alles enkele, dat weet ik toch. <laughs> Oké. Okay.
1: Ik heb duidelijk geen ervaringen met inkopen doen voor baby's.
2: Hetgeen dat doorstreept, is dat Leen, voor... hebben we al. We hebben een kruisje voor... Voor de kinderwagen, ja, daar hebben we eigenlijk niet nog gezien. Ze
1: hebben al heel veel spullen. Maar er is ook nog een gigantisch lange lijst met spullen die ze nog
2: moeten kopen.
1: Hoeveel veel baby spullen heb
2: je. Ja, ja, dat is echt niet normaal. En we hebben er al superveel van, hè.
1: Oh, speel ik voor in dat. bad. Dan moet je denken aan die krokodil van de Dat Denk je dan. Mm-hmm. is het barbecue bij Rosa en haar gezin. De kinderen komen net terug van kamp en dus is het een feestmaal.
3: Barbecue. Ah ja. Twee een van Want de, de ja,
0: de
1: de wie Hoe heet die jongen die dat altijd zingt?
5: Nick. Huh? Eén vet biefstuk op de grill. Barbecue. 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 Hoe is dat om er plots iemand bij te hebben? Ik, ik vond het... vooral wel fascinerend hoe vlot dat gegaan is. Dus... Hey, ik gebruikte het woord, ze, ze zoeken dan een match. Maar ze voelden het ook echt wel. dat wij Hoe snel je denkt, ah ja, dat is dus die jongen, die past dan hier. En dat was ook echt zo. Wat hebben jullie allemaal gegeten?
3: Macaroni. Macaroni? Met kaalsals, maar
5: rode kaalsals. Want ik kan dan dingen opzommen als... Ah ja, houdt ook van lekker eten en (lacht) dingen doen. (lacht) Maar zit dat daarin? Goh, ik denk dat het vooral zijn verdiensten is. Dat het iemand is die heel emotioneel intelligent is. Ja, het is... Gewoon een hele fijne jongen, waardoor dat, dat ook nogal vanzelf ging, ook tussen de kinderen onderling. Dus dat was heel fijn. Dat voelde voelde, ah, iedereen was wel heel snel gesteld op elkaar Je loopt altijd
4: over van liefde. uw hart wordt zo extra warm. Je krijgt ook kippenvel op die moment. Dat is, ja... Altijd een blind date waarvan je weet dat dat kind wel heel snel in je hart
5: gaat zitten. Ik vind dat altijd een heel ingewikkelde vraag als mensen mij tegenwoordig vragen hoeveel kinderen heb je? Dan denk je, oei, wat moet ik nu zeggen? (laughs) En dan denk ik toch... Ah, het eerlijke antwoord voelt toch drie. En, hij, en je zou kunnen zeggen... Ah, eentje is eigenlijk maar van mezelf. Een pluskind en een pleegkind. En dat voelt alle drie helemaal anders. Maar toch kan ik niet anders dan drie antwoorden. Ja. En dat kwam heel snel. Oké, okay, dat is nu deel van het gezin. Ik vind hem echt deel van het gezin. En ja, die is hier niet altijd. Maar als die er is, is die deel van het gezin. Maar ook als die er niet is. Intussen
1: is de jongen bijna twee jaar bij hen. Hij komt één weekend op drie logeren. En daartussen komt hij ook nog eens een dag op bezoek. En in de vakanties, dan zien ze elkaar net iets vaker. Hij geniet ervan. En de rest van het
5: gezin en de familie ook. Wat voor hem bijvoorbeeld heel, heel belangrijk is, is ook de grootouders Een deel uitmaken van die familie. Dus zo'n uitspraak doet hij ook. Ik hoor nu bij deze familie. Hij wou, hij wou zelfs eigenlijk... Oh, het zou toch goed zijn als ik ook die achternaam zou kunnen erbij hebben. Want dan hoor ik echt bij de familie. Dus dat, dat gevoel van ergens bij te horen... Ik denk dat dat deel heel, heel belangrijk is. En dat, dat benoemt hij ook echt. En dat, gaat, dat is groter dan ons gezin. Dus voor hem is echt die familie. Dat is, zijn ook zijn oma's en opa's ondertussen. Ja. Ja. Maar dat gaat echt over, denk ik... Ja, daar deel van uitmaken. En dat willen bevestigd zien zo. Waar is... Waar is dingen... Is opa en ja. oma naar Finland
1: naar gegaan? Ja. Ja. Zo, hè. Wanneer? Hm? Als een kind in pleegzorg terechtkomt, dan is er plots een extra familie. Zijn er extra ouders en is er een extra netwerk. Maar de biologische familie, die blijft ook in beeld. Zo zijn er vaak nog bezoeken met ouders... Hm. En de impact van zulke bezoeken is groot, merkte Anne en bij hun verschillende pleegkindjes. Er hangt altijd wel een soort
3: spanning op bij die kindjes, op elk bezoek. Mama's willen ook heel vaak op dat bezoek de dingen doen die mama's doen: met hun baby's verschonen uh, en er kleren aandoen. Laten, laten eten, daar nog wat mee spelen. Um, en als er dan een bezoek is van anderhalf uur, dan moet er voor dat babyke heel veel gebeuren in dat anderhalf uur. En dat is begrijpelijk, dat mama's met hun kindjes willen doen wat dat mama's met hun kindjes doen. Maar ja, dat moet dan op een hele korte tijd, waardoor dat we uh, ja, heel vaak, om niet te zeggen bijna altijd, merken dat uh, die babytjes of die kindjes in het algemeen daar wel gaan onder de indruk zijn en daar toch wel van weten. In de volgende aflevering ga ik hier dieper op in:
1: op de familiebezoeken en hoe ouders, pleegzorgers en kinderen daarmee omgaan.
5: Heer, mijn armbandje Hij heeft voor ieder van ons een armbandje gemaakt <lacht> deze
3: zomer.
5: Dus nu lopen wij allemaal. <lacht> Met zo'n
1: armbandje rond. Om de arm van Rosa hangt een dikke gevlochten armband. In verschillende kleuren. Het is een cadeau van hem. Zo zijn ze
5: echt verbonden. Letterlijk bijna. Onze dochter was dan kwijtgeraakt. Het was een groot drama, want toen zei zei nu hoor ik niet meer bij het gezin, want ik heb geen armband meer. Dus kijk, ze zag het al meteen als een verbond van het gezin. Misschien is het dat ook een
1: beetje. Want op die manier is hij op de momenten dat hij niet bij hen thuis is, toch aanwezig. En die momenten zijn er vaak. Aangezien Rosa en haar gezin hebben gekozen voor ondersteunende pleegzorg, volgt er één zondag op drie een
5: afscheid. Ja, en ik moet zeggen dat hij dat altijd helemaal ondergaat. Dus dat dat nooit voor drama zorgt of zo. Ik geloof ergens dat hij zelf... Voelt dat wij het dan moeilijk vinden, en er dan dus het ook niet moeilijker maakt dan het moet zijn.
1: Na het avondeten moet hij terug naar de voorziening. Ze nemen samen de fiets en terwijl ze door de straten van Antwerpen rijden, praten ze nog wat na.
5: Dat is meestal zo nog een best een intiem moment, omdat hier zitten we dan. Ja, toch vaak in het gezin en, en dan met hem terugfietsen is dan toch nog even zo'n één-op-één moment en wordt er best nog veel gepraat. Zo. Of, of is zo voor hem meestal al nog, nog een goed moment van, van dicht bij elkaar te zijn. Nog een van de vooroordelen
4: um, dat ze heel vaak zeggen is van hechten wij eigenlijk dan niet te hard aan dat kindje? Doet dat dan niet pijn als je dat moet afgeven? Ja, dat doet pijn. Vanaf het moment dat het niet meer pijn doet, dan zijn we niet meer goed bezig. En dat hechten, dat is de bedoeling. Want anders zou dat evengoed ergens anders terecht kunnen komen.
1: En dat is de basis waar dat elk kindje recht op heeft, op een veilige hechting. Na een paar maanden moeten Anne en Griet telkens opnieuw afscheid nemen van de baby of peuter waar ze zo lang voor gezorgd hebben. Elke keer opnieuw. De koffers maken, de deurbel horen, afscheid nemen en uitzwaaien.
4: Zoals wij het heel um, plat zeggen, snot en kril. Altijd met heel veel tranen, heel veel verdriet. Maar ook heel veel voldoening. Um, ik heb dat kind een basis meegegeven. Maar dat blijft heel erg moeilijk. De laatste woorden van Anne zijn ook altijd... Als ze vertrekken.
3: En je gaat er goed voor zorgen, hè? De ene keer kreeg ik dat wel uitgesproken, de andere keer niet. Uh. Maar alle kindjes komen hier,
4: die namen die, die passeren hier nog regelmatig aan tafel van: hé, hey, en hoe zal het met een die zijn? Oh ja, even een berichtje sturen. En dan kreeg je dan weer een foto van, en dan denk je van, ja, dat hebben we stiekem goed gedaan.
1: Rosa vindt het afscheid nemen best moeilijk. Want eigenlijk herhaalt de geschiedenis zich weer. Ze ziet opnieuw iemand naar een voorziening trekken. Alleen komt het nu nog dichterbij. Nu is het niet alleen maar toekijken, maar zelf ook afzetten.
5: Dat is het alleringewikkeldste van heel dit verhaal. Ja, dat is denk ik het enige wat echt hard werken is. Wat ook continu werken is in je eigen hoofd, hoe je daarmee omgaat en hoe je daar positief mee kunt omgaan, ik vind dat niet gemakkelijk. Wij zitten nu ook in een fase, hij is nu twee jaar bij ons, en we zitten in een fase waarin er veel verandert. Hij wordt ook ouder, begint meer puber te worden, hij gaat naar de middelbare school, dus er zijn ook heel veel veranderingen in zijn leven en je voelt dat daardoor dingen uh, wat meer in vraag worden gesteld. En dat waarin hij eerst om alles blij was en vooral heel erg kon genieten van van alles wat er dan was. Van bijvoorbeeld het speciale beleg dat voor hem was gehaald. (lacht) Uh, Kleine dingen van erbij te zijn, van de familie te leren kennen. Dat 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 een beetje gekeerd is naar... Uh, het bewustzijn van wat er niet is. Van, ah ja, maar dat gaat dus daar natuurlijk gewoon door. Maar ik ben er dan niet bij. Ja, ik vind dat niet gemakkelijk om, om rationeel en emotioneel <laughs> om dat, om dat voor mekaar te krijgen. We zorgen niet voor dat die hier kan wonen. En 100% deel kan uitmaken van het gezin. He, dus dat doen we. We doen ook veel niet. Hmm, doordat dat hij dat meer begint te voelen en ook toch vraagt waarom dan niet. En niet rechtstreeks aan ons oor, maar dus blijkbaar wel heeft aangegeven. Oh, eigenlijk zou ik toch wel veel liever daar wonen. Ja, we worden toch met die keuze geconfronteerd. We zouden het niet kunnen. Dat is heel simpel. Het zou niet goed zijn voor ons. Ja, dan kom je terug tot, tot wat ze vanuit de voorziening van in het begin heel erg zeiden van kies iets waarvan je zeker weet dat je het aan kunt en ha want het is belangrijker om dat vol te houden dan om dan voor veel te gaan en te moeten teleurstellen en dat voelt je nu erg we doen nu wat we kunnen en dat houden we vol en dat beloven we aan hem voor altijd voor zolang die wil en meer zou te gevaarlijk zijn denk ik dan is het misschien geen positief verhaal meer Maar dat zijn dingen die ik heel actief aan mezelf moet zeggen, ja.
1: dagen in het ziekenhuis is de pleegbaby van mijn broer gisteren aangekomen hij droeg een zwart-wit gestreept t-shirtje en zag er rustig en vredig
2: uit oh ja, gisteren dat was een heel spannende dag zoals de dagen ervoor ja, dat was een beetje onwennig de eerste dag dat hij er was raar, hè. Allee. Ja, onbeschrijft. Speciaal, hè? Dat was heel speciaal. Maar ja, je zit in zo'n drive. Dat je, ja... Dat is moeilijk te omschrijven hoe dat je... Ja, dan belden ze rond half echt zoiets, denk ik. En dan kwamen ze... ...afgeven, hè? Dat is toch super raar? Ja, dat was een heel raar moment, inderdaad. Ja, ze wel gestuurd als ze onderweg waren. Ja, ja, ja. En ja. ze hadden ons re- ook gebeld en zo, dus... Uh... En dan uh, krijg je ineens een babyke van drie dagen oud. En dan moet je daar ideeën voor zorgen. We hadden heel veel hulp van uh, een vriendin van ons. En uh, die ons geholpen met eerste papken en weet ik wat allemaal. uh... Hij is wel afgegeven en kon gelijk naar perdonen. Ja. Ja.
1: Je luisterde naar de tweede aflevering van de podcast Reeks Nest. Een podcast over pleegzorg.